0: as we ever were.
1: Nada, mañana un poquitín más de homenaje a Rey TV que se lo merece y a los Kings porque no nos, porque nos da la gana, <ríe> fundamentalmente. Sí, la una menos cuarto, sí, modernos otros sí, sí. tiempos. <ríe> y ya sé yo que los oyentes no se van a quejar, ni tampoco seguro Carlos La Peña. La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. No, bueno, no, yo
0: mañana me pongo a a ver a los Kings. Sí, señor, sí, sí, señor. A ver, de las tres horas
1: no, po no podemos llegar a las tres horas, pero una parte sustancial sí. Vale, fenomenal. Bueno, oye, casi sin darnos cuenta, Carlos, llegamos al final de la sexta temporada de Modernos Otros Tiempos. Seis años, casi 200 capítulos dedicados a personajes que vivieron en otros tiempos, pero mostraron al mundo su modernidad que a veces se comprendió y otras no se comprendió. Eh, a veces la existencia de estos modernos trascendió, otras, pues no, quedó escondida en el cajón de la historia, se perdió su pista entre las pastas de las carpetas de un archivo, esperando justamente que llegara Carlos La Peña y la recuperara para formar parte de un club que tiene como único objetivo demostrar que la modernidad es algo que viene de muy antiguo. Aquí ha habido de todo. Historias casi corrientes, las menos, otras más excéntricas, incluso estrafalarias, que nos hacen pensar que quizá no correspondan con la de ninguna persona que hubiera vivido fuera de la cabeza de un guionista, o de un novelista, o de un poeta. Son, Carlos, vidas y aventuras que nos han hecho pensar eso tan manido de que la realidad, verdad, supera la ficción.
0: Sí, bueno, o incluso que la realidad no es más que otra ficción. Ya. Quizás aceptada por más gente, incluso hasta consensuada en apariencia, pero ficción al fin.
1: Ajá. Y una vida que, a ver, de puro novelesca bien podría ser una novela es la del último moderno de esta temporada, el desconocido y desaparecido pintor catalán Josep Torres Campalans, íntimo amigo de Picasso, verdadero fundador del cubismo en el París de la Belle Époque.
0: Sí, vamos una vida tan novelesca que su biógrafo, el dramaturgo y novelista Max Hau, presentó en una carta al crítico y estudioso de su obra Ignacio Soldevilla como una novela que tal vez para usted sí lo sea. Eso dijo. El caso es que nadie sí. había oído hablar de Josep Torres Campalans... ...antes de que la Galería Excelsior de la Ciudad de México... ...realizase una exposición sobre su obra en 1958. La muestra tuvo un éxito enorme. Todos los cuadros encontraron comprador... ...e incluso para algunos críticos... ...el pintor no resultó ser tan desconocido... ...como para el común de las gentes. Ah. Y escribieron sus recuerdos con Torres Campalans. La exposición coincidió con la publicación... ...de la documentada biografía... Que que había hecho Max out. El escritor exiliado conoció a Torres Campalans en 1955 en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, donde el escritor había sido invitado para dar una conferencia para celebrar los 350 años del Quijote. En San Cristóbal de las Casas, también en Chiapas, le presentaron a un viejo catalán, don Giuseppe, que vivía desde hace 40 años con los indios Chamulas, un tipo fantástico, fue pintor en París hace un montón de años, antes de la Guerra del 14. Revolviendo Roma con Santiago, aún había logrado armar un libro que incluía una biografía, un cuaderno de notas del pintor y las entrevistas que sostuvo con él en Chiapas y hasta el catálogo de una exposición que nunca fue.
1: Mira, hoy no voy a Peña. Me quedaría escuchando esta música todo el rato, pero voy a pisarla de forma misericordia. Este que toca es Esteban Sánchez, es el Capricho Catalán de España, seis hojas de álbum, Opus 165 de Isaac Albéniz, una obra de 1890. Esteban Sánchez era de Orellana la Vieja, de Badajoz, había nacido en el año 34 y fue uno de los más importantes pianistas europeos en el tercer cuarto del siglo XX. Tenía una técnica colosal, asumía naturalmente toda clase de riesgos en las interpretaciones y lograba resultados magistrales. Pero bueno, hoy no es el día de Esteban Sánchez, es el día de Esteban, de, de Josep Torres Campalans, de Sánchez ya hablaremos otro día. A ver, situamos al pintor en, en su tiempo y en su lugar, Carlos.
0: Sí, mira, Josep Torres Campalans nació en Mollerusa, en Lleida, el 2 de septiembre de 1886. Era el quinto de los 16 hijos de los payeses Genaro Torres Moll y Vicenta Campalans Joffre. Eh, su padre trabajaba en la fábrica de Aguardiente y el futuro pintor estudió en el seminario de Meoyerusa, pero con 12 años se fugó a Girona, donde nació su obsesión por la verticalidad. Tres años después, siguiendo a una actriz de la que se había enamorado, llega a Barcelona, donde en vez del amor de la actriz va a encontrarse con uno del que será de sus mejores amigos y compañero de Fativas, a Pablo Ruiz Picasso.
1: Bueno, Picasso, a ver, queda sorprendido porque el joven Josep eh, quiera permanecer virgen hasta el matrimonio. Y se lo lleva un burdel de la calle Aviñó, en Barcelona.
0: Sí, la historia es increíble, pero según el testimonio de Torres Campalans que recoge Maxau, Picasso se va a inspirar en este burdel para pintar sus famosas señoritas de Aviñón. Ah... ah. No, bien, bien. Nuestro moderno después se volvió a Girona, donde va a ser cartero, va a ser mozo de cuerda, pie, poeta y empieza a ser pintor También por la influencia del factor de la estación de Girona, Domingo Foix, se va a hacer anarquista La anarquía uh -huh. es una uh -huh. teoría poética, nada menos Hay que llevar la poesía a la vida, es lo que le decía el factor Que había aprendido el anarquismo del fundador de la escuela moderno de Francisco Ferrer y Guardia Cuando era revisor de la línea de tren entre Barcelona y porboú.
1: ser Esteban Sánchez, el que en este caso interpreta no a Albeniz, sino a Manuel de Falla, su Vals Capricho, obra de 1900. Este Esteban Sánchez era un especialista en la música de Albeniz hasta tal punto que Barenboim, ya sabéis, Daniel Barenboim, tras escuchar su Iberia, se negó a grabarla porque nada podía aportar a la versión de Esteban Sánchez. Ahí está. Y como podéis apreciar por debajo de mi bofarrón, tampoco es manco con Manuel de Falla. Así que nada... Bueno, casi todos los autores españoles de ese cambio de siglo buscaron su espacio en Francia, estaban todos ahí en París y Josep Torres Campalans, oye, no iba a ser menos, ¿no?
0: No, vamos, además es que junto a sus inquietudes artísticas también jugó el gusto de los capitanes españoles de meterse en guerras y encima ah. perderlas. Además, pues los que tenían que ir eran siempre los pobres porque los que tenían posibles, ya sabéis que se libraban claro. de unos cuantos duros para que fueran otros por ellos, ¿no? El caso es que Josep Torres que como hemos dicho, era cristiano y anarquista, tenía muy claro que no quería entrar en el ejército y que allí que no se le había perdido nada. Y entonces pensó que era mejor darse el dos y se largó hasta París. Ah. Y entonces allí se dedicó a recorrer ordenadamente ...todo el Louvre que iba... ...pues eh, ...sala, sala todos los domingos durante dos meses...
1: ...pero por orden, está bien... ...y Aquí. además allí justamente va a reencontrarse con su amigo Picasso... ...que claro, para entonces ya es una figura del arte europeo, ¿no?
0: Sí, vamos, y esta vez... ...pues Picasso no, no le lleva de putas... ...pero ah. sí le introduce en los círculos artísticos vanguardistas de París... ...que yo creo que va a ser peor, ¿no? Por, eh, por su vida y por la biografía que le escribe Max Aub ...circulan como Pedro por su casa... ...personajes pues tan cruciales para la historia del arte... ...como Apollinaire, Rilke, Mondrian... ...Quirico, Malchagal George Black, Amadeo Mogligiani, o su detestado Juan Gris, al mm. que acusa de no ser un artista, sino un mero imitador, que pinta para vivir y hace cuadros a la medida del hombre. Vamos, un tipo asqueroso, según los escambales. <risa> Nuestro moderno es, eh, según quienes le conocieron, el verdadero inventor del cubismo. Tenemos una cita suya que dice, no hay frente ni perfil, todo uno. No hay arriba ni abajo, todo uno. Un cuadro no debe de distraer la atención por ninguna de sus partes. Debe verse todo de una vez. Mm-hmm. Pero, pero en París no vende sus cuadros sí. Le mantiene con su trabajo de miniaturista Su esposa alemana, Ana María Merkel sí. A la que describe como fea, insegura, celosa y mayor que él sí. A finales de la década inicial del siglo pues, Torres Campalán entra en crisis No solo no consigue vivir, vivir de su arte Sino que además se siente muy desilusionado por la política El pedagogo libertario Ferrer Guardia Que es su verdadero referente Es convertido en cabeza de turco de la semana trágica Y es fusilado Además ve como el mundo se dirige alegremente a una guerra de dimensiones desconocidas hasta el momento. Cuando ésta estalla pues tiene que salir de París, su esposa es amenazada por ser alemana y él no tiene papeles. Gracias a Alfonso Reyes consigue huir a México donde va a trabajar en una finca cafetalera antes de irse a vivir con los chamulas. En París, Josep Torres Campalán se dejó los pinceles y desde que llegó a México no volvió a pintar.
1: es fácil estar en París en la víspera de la Segunda Guerra Mundial y no sucumbir a lo que suena, que es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Y no estamos escuchando la versión original, ¿eh? que se estrenó el 29 de mayo del 13, sino un arreglo para dos pianos del mismo año, dos pianos, los de Marta Argerich y Daniel Barenboin en la filarmónica de Berlín en el año 2014. Bueno, con el fondo de este juego del rapto llega un momento en que, si no quieres que te desenmascaremos. Carlos La Peña vas a tener que confesar. A ver, ¿seguro que Josep Torres Campalans era un personaje real? ¿Seguro Carlos La Peña que no te lo has inventado?
0: Joder, pues ya me gustaría a mí tener el talento suficiente para inventarme a tamaño personaje, un personaje tan fetén. Pero, ah. pero bueno, también, como no todo el mundo tiene mis limitaciones, pues el mismo día que, <risa> que se clausuraba la exposición de Josep Torres Campalans en la Galería Excelsior de México de 1958, Max Sau revelaba que todo se trataba de una broma, ah. que Josep Torres Campalans nunca fue una persona, pero que gracias a su obra ya era un personaje literario que iba a vivir para siempre. La noticia causó conmoción en el mundillo artístico y dejó en ridículo a algunos
1: críticos.
0: Porque nos llegan noticias de que un viejo crítico se emocionó con el libro y escribió sus recuerdos de Torres Campalán, de cuando lo conoció y claro. se lamentó, por supuesto, del injusto olvido en el que había caído. Ajá. Pero vamos, la broma de, literaria de Max Hau estaba muy bien hilada. La exposición incluía postales falsificadas, la entusiasta apro aprobación de Picasso y una fotografía suya con un joven desconocido identificado como Campalán. Los cuadros, dibujos y fragmentos de su obra estaban realizados con referencias iconográficas, falsas atribuciones, y con dedicatorias.
1: Bueno, además de con Picasso, Max Aub contó con numerosos secuaces, ¿no?, para dar apariencia de realidad al personaje.
0: Sí, vamos, eh, Jaime García Fernández y Carlos Fuentes falsificaron artículos de, de firmas en bogas y las publicaron con gran éxito. Camilo José Cela envió a Max Aub cartas con recuerdos al, en las que daban recuerdos al cubista imaginario. ¿Sí? El escritor y crítico de arte, Jan Cossot, también colaboró en dar credibilidad a la historia de Campalans con un texto que se empleó en la siguiente exposición. Hasta el subdirector del Museo bueno. del Prado, Javier de Salas confabuló con AUB para incluir una obra de Torres Campalans en la colección de la primera pinatocoteca de España.
1: Aunque fue una. Confabulación a gran escala. Esto que suena es la música del compositor ruso-americano Jacobo Kostakovsky, que, como tantos otros, llegó a México huyendo de la represión en Europa. Esta es la primera de sus tres danzas mexicanas en la interpretación de Lidia Useopin. Este, eh, Carlos, esta gran broma de Josep Torres Campalans no era la primera, o sea, ya había un precedente ¿no? en la obra de Maxau. Sí, Max Aub, que por cierto
0: con 11 años también había tenido que abandonar Francia como Josep Torres Campalans al comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya había intentado una biografía ficticia en 1934 con el poeta Luis Álvarez Petreña, una novela a la que va a volver una y otra vez durante su vida hasta que un año antes de morir en 1971 publica la versión definitiva. Pero Álvarez Petreña era, como el propio Aub, era escritor, ¿no? Pero sin embargo, el caso de Torres Campalans es más complicado porque, claro. porque es pintor. Una uh -huh. disciplina a la que Aub aparentemente no se dedica, y el libro de Giuseppe Torres Tampalans va a servir al escritor para exponer sus ideas pues, sobre las vanguardias, pero, pero la exposición también le va a servir para presentar su propia pintura, aunque fuera de coña.
1: Ah, o sea que, espérate espera un momento ¿Quieres decir que el propio Massao pintó los cuadros que se expusieron, ojo, y que se vendieron?
0: Sí, sí, se vendieron además como rosquillas bueno, La exposición sirvió de estratagema al escritor exiliado y pintor aficionado a presentar sus obras eludiendo a la crítica e incluso eludiendo la responsabilidad del autor, como dice Torres Campalans en las reflexiones de, de su cuaderno verde que saben en el libro, dice, me da vergüenza enseñar lo que pinto, no porque esté bien o mal que eso no tiene importancia, sino porque es mío, si lo ven los demás dejará de serlo. Se llevarán parte de ello y perderá parte de su valor La exposición de la Ciudad de México del 58 se repitió en 1962 en la Galería Bodley de Nueva York y se reinventó en 2003 en el Museo Reina Sofía de Madrid. Un reconocimiento que Kampalans no tuvo en vida porque la única exposición de su obra que se preparó, cuya catálogo recoge el libro de Maxau, se tuvo que suspender porque la Luftwaffe bombardeó la casa de su comisario en Dublín en 1942. Afortunadamente, los cuadros estaban en un guardamuebles. Sí. Uh -huh. sí. Aunque también es verdad que la vida de Josep Torres Campalans, como la de cualquier personaje de Maxau, continúa. Y como dice Jean Cossot en la edición francesa, Josep Torres Campalans es tan posible como Picasso.
1: Pues mira, ¿qué quieres que os diga, un moderno inventado, me parece vamos el mejor mm. broche para esta temporada de modernos otros tiempos. Como siempre, te has lucido Carlos La Peña, que lo sepas. Pues sí. Un abrazo fuerte y esperamos dártelo en persona, no mucho tardar. A ver si sí, nos vemos. Sí, vamos, ¿no? soy... En
0: septiembre nos
1: vemos. Esperemos, esperemos que sí. Un abrazote, cuídate. Adiós, adiós, adiós. Ah, y Josep Torres, Torres Campalans. Y el, y el viejo crítico acordándose de cuando lo conoció. Madre mía, qué historia. Nos vamos. Eh, Jorge Alonso, mañana vuelves, ¿no? Sí. Me ha dicho que aún okay. que va a estar. Y Elena Román también. Y Nacho, más conocido como Pablo Fernández también. Que yo le llamo Nacho que me da la gana. Viene el tren de RPA y ahora las noticias. Mañana más. La radio es media a partir de las 10. Sé felices, ¿eh? Adiós.